0: Всем привет, мы возвращаемся с подкастом «Мелтинс». Сегодня поговорим про любовь. «Мелтинс». Каждую неделю МЕЛ, медиа про образование и воспитание детей, зовет подростков в студию, чтобы поговорить о том, что их волнует и что они на самом деле думают о происходящем вокруг. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте, пожалуйста, лайк или звездочку. А еще подписывайтесь на нас в приложениях и участвуйте в создании подкаста.
1: Если вы хотите задать вопрос подростку, или если вы или ваши знакомые готовы принять участие в записи, напишите нам на почту. Ссылка в описании.
0: Итак, меня зовут Сергей Гелев, Я актер, иногда отвечаю за соцсети МЕЛа.
1: Меня зовут Настасья Крыськова, и я подростковый психолог.
0: С нами сегодня в эфире Лиза.
2: Привет!
0: И Глеб. Привет! Все, все поняли, как звучит чей голос, все всех запомнили. Сегодня мы поговорим о том, что думают подростки об отношениях, браке, как изменились представления о семье и о ролях в ней. Сейчас очень много вариантов совместной жизни, ведения совместного быта, распределения обязанностей. Не всем нравится официальный брак, кто-то выбирает просто жить вместе не парится о бумагах. Сегодня мы поговорим с Лизой и Глебом о том, как подростки строят отношения и что думают о будущем. С чего начнем?
1: Ну, Я думаю, что, может быть, вообще нужно начать с вопроса, что для вас такое любовь, что такое отношения, что, есть ли такая тема быть в отношениях.
3: Ну, конечно, есть такая тема, быть в отношениях, точно так же, как и быть в браке. Это вот, когда ты ограничиваешь для других людей, типа, вот я с этим человеком там дружу, я просто там одногруппник, Здесь вот типа, я в отношениях. Это вот ты всем даешь понять, что это нечто большее. Ну, то есть, обязательно нужно давать понять всем? Нет, ну, не всем, но это просто как для тебя в голове такая, ну, не то чтобы галочка, как бы понимание, что ты все таки ну, не просто общаешься, а у тебя что-то больше. Ну, как-то такое есть. Может, это просто принято, и мы это просто слепо следуем за этим?
0: Окей, okay, погоди. А, мы же говорили про любовь. Почему отношения? Давай вот
3: конкретно Ну, если спросил про отношения, я ответил.
0: Ну, любовь же разная. Ну, ты, конечно. Может, конечно. ты кого-то любишь, а отношений с ним не, у тебя нет? Нет, ну...
3: Не, это понятно, это понятно. Это такое бывает. Можно любить не только людей. Это вообще... У. А, в общем, а, что такое любовь для меня? Я думаю, Лиза ответит отдельно. Вот. Для меня это такое чувство, которое за пониманием просто эмоции, каких-то гормонов. То есть это нечто большее. То есть не то, чтобы привязанность, которая обусловлена гормоном, не то, чтобы нравится человек, который тоже может чем-то таким более простым обуславливаться, а что-то более такое всеобъемлющее, когда ты уже, ну, просто бесили, и понимаешь, то, что это действительно то, вот когда у тебя отключается голова и ты вот просто полностью отдаешься. А Лиза что думает?
2: Лиза ответит менее рационально. Я просто очень дум долго думала, как ответить на этот вопрос. Вот, и недавно не пришла мысль. Скажу так, на довольно, может быть, странном примере, но даже когда мы ссоримся, к примеру, с мамой, каждый раз она готовит ужин, каждый раз она все убирает, делает. Я мою посуду, и вне зависимости от того, не разговариваем мы, не хотим мы друг друга видеть, мы все равно это все сделаем. Ну то же самое происходит и в отношениях, то же самое происходит и с другими людьми, и не только с родителями, потому что если ты любишь человека, насколько бы ты не был у него зол, насколько бы там тебя не бесило все, что происходит вокруг, ты все равно сделаешь, чтобы все, чтобы ему было
0: комфортно. Сколько раз в жизни ты любила?
2: Один. А если
1: разница между любовью и влюбленностью?
2: Ну для меня да. Ну просто влюбленность как раз она очень. Достаточно часто возникает, потому что тебе нравится человек, вы начинаете общаться, и он тебе нравится все больше и больше. Но в какой-то момент ну, начинаются там ссоры вот этот вот этап в отношениях, когда все ссоры ну, ссоры, и либо ты через них как проходишь, либо не проходишь. И чаще всего ты если остаешься на этом моменте, то это и есть влюбленность. Вот. А когда ты уже проходишь через них или начинаешь проходить, то это уже начинает выстраиваться более что-то серьезное.
0: Так, хорошо. А вы что это там делаете руками? Oh. А вы держите за руки? Да. Во-первых. Во-вторых, Лиза дергает руку Глеба, и Глеб начинает говорить.
2: Нет, такое происходит, неправда. Ну, было на первый вопрос. Нет, я просто на него посмотрел, он все понял, как взгляда. Да, по взгляду.
0: конечно. Угу. Ты немножко командуешь им, да? Нет. Ну, Но чуть -чуть. я понимаю,
3: что я некомфортно начинать. Это для него
0: говорить. нет. То есть ему так не кажется? Мне вообще интересно, как вы можете вообще на это ответить. Изменилась ли значение определения любви с советских времен. Что вы вообще знаете о советских временах и о любви в советские времена? И как вообще советские времена могли
3: влиять на определение любви? Ой, вопрос очень хороший, потому что, во-первых, я смутно представляю, как там определялось... Э... А в каком году ты родился? 2001. Нормально.
1: До во времена Советского Союза. Ну,
3: почти, да. Плюс-минус а, Ну, как мне кажется, сейчас, если сравнивать Вот родителей и нас, то Сейчас, сейчас в среднем по больнице Как-то более свободное представление о любви И, ну, к этому начали Относиться чуть проще, как мне кажется Ну, вот если даже смотреть какие-то советские фильмы Там это все так, ой, красиво А сейчас, а, даже если просто по концентрации Любви и каких-то там отношений В фильмах смотреть, то они более такие легкие Простые, так ля, ля ля вот такое Пришли, разошлись, вот что-то такое
2: ну, мне кажется, просто в советские времена ты более рационально подходил к выбору человека, с которым ты будешь вступать в брак, и вы уже выстраивали отношения непосредственно в браке. То есть вы, устра... ну, вы учились любить человека определенного, а сейчас много объектов любви, и ты можешь выбрать того человека, с котор... ну, который тебе ближе чем другие.
0: А в советские времена так было, потому что партия диктовала, да? Да. То есть партия должна была подписать э, договор или как... Э, э, Разрешение. Утвердить. Утвердить брак, mm -hmm. конечно. Да. Mm -hmm.
2: Но нет, просто еще сейчас все-таки очень много путей знакомств, mm -hmm. потому что раньше это либо Петя соседнего двора, либо Вася из школы. Все.
0: Выбора mm -hmm.
3: нет. А подожди, еще Лиды с завода.
2: Ну да, Лиды завода. Все. Еще лагеря.
3: Да, кстати.
1: Огромное количество там было подвозков. Но ну, все-таки
3: потом дети разъезжаются, и все. То есть это на один лагерь, как сейчас. Но все, в целом я согласен, то что сейчас больше способов найти ту самую любовь. Кстати, про лагерь он прав.
0: Только по моему опыту. Потому что я всю жизнь ездил в лагеря на все три смены. То есть все лето, начиная с первого класса и до последнего, я проводил в лагере. И как только мы разъезжались, я... а мы жили в одном городе, в небольшом городе, я почему-то никого из лагеря не видел никогда э, до следующего лета. При этом мы все три месяца проводили вместе, все вместе росли всегда ездили в один и тот же отряд, но никогда не виделись в городе. Это очень странно. Я просто странный, и это были странные времена. Мне кажется, другие люди встречались в городе. Так что это тоже вариант. К чему мы подошли-то? К тому, как вы знакомитесь. Вы сказали, что очень много способов знакомства нынче. Почему вы думаете, что их больше, чем раньше, и какие-то способы?
2: Ну, начнем с того, что появился интернет, социальные uh -huh. сети uh -huh. и всеми любимая социальная сеть Тиндер, uh -huh. через которую сейчас, на самом деле, очень многие знакомятся. Но более того... У
0: сейчас... тебя есть Тиндер? У меня нет. У тебя был Тиндер? Я mm -hmm. Глеба спрашиваю. Нет, у меня не было. И не было, и нет. И у тебя...
2: Я не успела попасть в а, этот. Окей. Ну, ты знаешь сломалось. Да. Настя, а у тебя есть? Нет, у меня нет Тиндера. У Насти
0: нет Тиндера, У меня тоже нет.
2: Ну вот, я шла к тому, что... Очень многие сейчас появляются пути, скажем так, развития, то есть ты можешь не только в школу ходить и на танцы, а ты также путешествуешь много, потому что ну, в Советском Союзе не было того, что ты можешь поехать куда угодно, потому что ну, там был Советский Союз, и вы за Советский Союз это, конечно, было очень тяжело. Ну и помимо этого просто ты можешь... Тот же транспорт, который позволяет тебе ездить в Москве, то есть мы не общаемся только внутри одного района или одного двора, мы общаемся по всей Москве, то есть мы все время где-то ездим, мы ходим в кафешки, мы ходим в кино, но ну, это тоже пути знакомства. Вопрос какого, но пути знакомства.
3: Угу. На самом деле я тоже считаю, что больше таких мест, разных движух, там, концерты и так далее, где пересекаются молодые люди, знакомятся все такие, ну, так что думаю вот.
1: А вот я вернусь к интернету, есть ли какие-то правила знакомства в интернете у подростков. Ну,
3: ну возможно, типа, что только... точно не
1: надо делать, mm -hmm. или что можно сделать?
3: Каких-то таких прям четких правил нет, все обычно пишут и знакомятся. Все очень просто. Какие Приди... слова. Вот самые слова? первые слова. Вот о, где? Где пишут? Вообще везде. Это прям. Ну, вот, Смотри, э... если это не Тиндер. В Тиндере все понятно. ВК. Пожалуйста. Если человек пишет в ВК, так. вот.
0: Э... Есть кто-то, кто мне нравится, я нашел во Вконтакте, что я пишу первым делом. У нас О. нет никакой истории.
3: Вот в идеале вообще сначала не писать, сначала пролайкать фотки и дождаться, пока эти лайки заметят, то есть заметят твою активность. Возможно, еще сначала послать запрос в друзья и написать «привет», то есть все деликатно, ты же не знаешь, какое настроение у человека. И после того, как ты произвел первый контакт зрительный такой через интернет... Сколько фоток надо пролайкать? Ну, вот здесь уже индивидуально. Здесь ну, что... так нормально, Не-не-не, 10 это перебор, я считаю. А, okay. Это не нужно быть слишком навязчивым. не Лиза, нужно Лиза, ты А причем,
2: думаешь? когда тебе лайкают фотографии, но учащиеся-таки мальчики лайкают фотографии, потом ты отвечаешь, нужно пролайкать именно столько, сколько пролайкал он. И добавляться в друзья первые нельзя, что тебе добавились. То есть до сих пор тут это правило, что девочки не делают первые. Это, ну, на самом деле, просто еще самое важное, когда ты знакомишься в интернете, особенно в Тиндере, просто ну, я общаюсь как бы с одногруппницами, а у меня очень многие одногруппницы сидят в Тиндере. И очень важно просто понимать, что ты хочешь этого знакомства. Это либо ты правда хочешь найти свою любовь, и ты пытаешься это как-то сделать, ходишь на свидание. Либо это для того, чтобы, ну, просто пообщаться, погулять и забыть. И просто нужно понимать, что человек от тебя хочет, и что ты хочешь, что ты там ищешь.
0: Так, давайте определимся. Во-первых, это всегда делают мальчики, правильно? Чаще всего. То есть девочки э, начинают первыми или нет? В большинстве случаев?
2: Нет, ну иногда начинают. В большинстве случаев все-таки мальчики. Ну это остается с древних времен, скажем так, когда инициатива все-таки от мальчиков исходит. Но иногда как-то подтолкнуть на диалог, написать привет, ну это ничего такого сейчас нет. Плохого, что если ты напишешь привет, как дела? А дальше ты просто смотришь, если человек. Ну, то же самое, как мальчик, мне кажется, оценивает. Если он заинтересован в общении, он будет продолжать общаться как-то. Если он не заинтересован в общении, он просто ответит привет, хорошо, и все. И ты поймешь, что ничего тут не интересно и не интересует меня теперь.
0: Я тоже. тут еще немножко к другому вел. Вот смотри: если чаще всего начинают, добавляют друзья и лайкают меньше чем 10 фоточек мальчики, то в основном, значит, от этого, от внимания страдают девочки. Насколько сильно приходится страдать? То есть сколько заявок в неделю тебя приходят подобных или в месяц, или как вообще это считается? И, или сколько э, заявок подобных приходят максимально популярной девочки?
2: Ну, скажем так, что это не огромные какие-то числа заявок, и тем более даже самой популярной девушке, вот, которую сейчас тебе представила своих знакомых, нет, но познакомиться, да, она там раз в неделю написать может, как кто-то, обязательно. Причем раз в неделю точно кто-то напишет. Вот. И причем самое обидное, что именно когда ты вступаешь в отношения, к тебе и начинает все писать. А когда ты сидишь и у тебя никого нет, никто не пишет.
0: Глеб, глеб, oh. глеб. Самое обидное, сказала она.
3: Я слышал, да. Классика, это классика. Я... А вы
0: сколько вообще? Э, как мы это называем? В отношениях, да, так мы это называем? Да. Или вы это называете так,
3: да? Мы называем это так. А -а -а. Мы встречаемся уже почти 9 месяцев. Встречаемся.
0: Окей. Okay. А Что можно ли вообще нравится? говорить
1: «мутит»? Вот я помню, я была подростка, мы говорили «мутить». Uh -huh. Это было ужасное слово «мутить».
0: У нас не было Ну Это как-то
3: подъездано, да. В
0: смысле, это слово еще существует или нет?
3: Ну, я уверен, что существует, но я его очень давно не слышал угу. А у вас это как называется теперь? Встречание Встречание Да
1: а я вот видела мема про Го встречаться. Вот так с такой фразой реально можно начать встречаться, или это все-таки как-то все равно облекается не, в ну если предварительно,
3: Если предварительно вы общались нормально несколько месяцев, то это будет уместно. А если это первая фраза, вот ты пролайкал фоточки и написал, то вряд ли прокатит. То есть это слишком 13-летнее все.
2: Ну, у меня такое было, да, лет 13-14. Го-встречаться это 13-14 лет. Если сейчас, то не Го.
3: Лиза, а что классного в отношениях?
2: Сложный вопрос. Я
3: сам хотел спросить, она мне не
0: отвечает. Может, хоть сейчас скажет. Чем отличается жизнь в отношениях от жизни вне отношений? Вот 9 месяцев, 10 месяцев назад жила-была Лиза. Что ты делала целыми днями?
2: Встречалась с парнем. А.
0: Она, она не общем, живет без отношений. Так интересно
2: а. получилось. Она нет. А на самом деле просто, когда ты... У тебя есть человек, с которым... Вот за сарказм, на самом деле, да, я согласна, что очень много я там прячусь от кого-то, но когда ты можешь общаться с человеком, и не нужно никакого сарказма, ты можешь просто прийти домой и, ну, разговаривать с ним, и ну, не париться о чем то Ну, Глеб вот первый мальчик, с которого познакомился с родителями, и я понимала, что, ну да, мне комфортно то, что он знаком с моими родителями, и мне там не стыдно за него перед родителями, хотя обычно мне стыдно за свои вот эти вот...
0: Почему? Почему? За что бывает стыдно?
2: Ну, окей, представьте, ты мама, ты папа, я привожу домой молодого человека, который в 14 лет, ладно, 15, дай боже, бухает, uh -huh. курит, от него, ну, ладно, не пасет перегаром, но это вот такой человек, который говорит через слово «мат», uh -huh. конечно же, ну, хорошим девочкам, Я не хорошие, но хорошим девочкам нравятся «плохие мальчики», и по закону подлость, если бы я привела такое домой моей маме, которая учитель литературы русского, ей бы стало там плохо. Mm -hmm. Я не знаю, у нее бы инфаркт случился. Вот, а тут как бы все нормально. Единственное, что у нее может случиться инфаркт того, что гляпнет с мяса и все. Я думаю, что мы склонны катастрофизировать вот эту встречу с
1: родителями. Я вот вспоминаю себя подростком, mm -hmm. там, не знаю, своих одноклассников. Да вот даже чего
3: подростком будет вот тоже.
0: Мне сейчас 40 лет, я ни разу в жизни с родителями никого Воу. не знакомил вообще.
3: Воу, ну и правильно. Просто
0: вообще никак. Видимо, у тебя
1: мощная катастрофизация.
0: Нет, мне еще удобно было, потому что я уехал из своего города в другой город и живу в другом городе, если мне никого не надо, снять ни с кем. Я всем сразу так и говорю, послушай, тебя никогда никто с родителями не познакомит, живи спокойно. А, так, мы отвлеклись, нам же о подростках надо говорить. Нет, да. ну
3: здесь интересная тема про знакомство с родителями, и потому что... Ну вот как раз про любовь и про знакомство и так далее, потому что до отношений с Лизой, например, я... Тоже, как бы я девочек водил домой, но говорил: типа, ну вот, пойдем фильм посмотрим, ну, все. То есть, а вот когда мы начали с Лизой встречаться, я такой: мам, если что, с Лизой мы встречаемся. То есть, это первая девочка, да, которую. Потому что я реально понял, ну, вот ее я реально люблю. Я вот уже могу сказать маме, что я с ней встречаюсь типа, это серьезно. И э, не было таких каких-то сторонних мыслей, какого-то опасения. Лиза
0: смеется, Лиза, смейся, смейся.
1: Мне кажется, это очень трогательно. Да,
3: да, да,
0: трогательно смеется, но прикрывается.
3: Трогательно смеется. Так, вот. дальше, а. дальше. Ага. И у меня не было такого сильного страха и опасений, какой-то, ну, не было стремно знакомиться с ее родителями, потому что, ну, я был уверен, ну, я реально люблю этого человека и, ну, постараюсь максимально нормально себя вести, ну, типа, что произойдет страшного-то? А до этого было такое, то, что было некомфортно знакомиться, как-то, а вот сейчас, когда ты уверен, когда ты, ну, уверен, что любишь человека, то тебе и проще знакомить, и проще знакомиться.
1: В общем, похоже, дискурс, что надо как-то нормально себя вести при знакомстве с родителями, влияет и на современных подростков. Да. Как будто мы такие все ненормальные ходим, что-то странное делают. То есть,
0: грубо говоря, вообще ничего не меняется. Просто как всегда надо было нормально себя вести, так себя нормально и продолжают вести. Хотя мы вот в детстве как попало себя вели, и с некоторыми родителями мы даже пили. Просто потому что, ну, так вышло, я не знаю. даже когда были подростками, черт возьми. Про, про неудобства. Вот вы сейчас говорили про то, как это происходит, знаком с родителями и вообще начало вот этих отношений, а неудобства какие? Что, измен... Что меняется в жизни, от чего некомфортно? По -честному. Вы ну, жили... Не знаю, в
1: фильмах там обычно показывают, что вот, ну, обычно там, не знаю, что, было только мои вещи, а тут как бы еще чьи-то лежат вещи. Там мужчина разбросал носки, там женщина поставила свои, там, не знаю, духи, да, ну, ну, такие гендерные стереотипы. То есть
0: вы э, вместе не живете, но у вас все равно какие-то, как-то вы друг на друга влияете. Например, я, я мог бы пойти куда-то просто э, один. Теперь я не могу пойти просто один, потому что мне
3: нужно описать, по какой вообще причине я собираюсь пойти один. Например, угу. если у вас есть да, такая да. проблема. Да, вот такое как бы есть, но не хочу сказать, не могу сказать, что здесь есть какой-то дискомфорт, потому что, ну вот, отписаться, просто я там пошел туда-то, это не так ну, дискомфортно либо еще что-то либо рассказать там либо вот регулярный там созвон либо написать спокойной ночи добрый утро это ну не, не как обязаловка которая ты такой опять о, господи это не обязаловка okay. что мешает ничего не мешает в том что То нет дело. ни одной проблемы в ваших ну, отношениях лиза еще скажет что-нибудь возможно но для меня нет для меня наоборот ну это классно когда у тебя есть реально любимый человек тебе с ним хорошо и ну, возможно, знаешь, вот что поменялось, и что ты на что ты смотришь по-другому, это вот типа, тебе нельзя реально заигрывать с другими девушками. Вот есть такое, но ты понимаешь то, что тебе это и не нужно, потому что у тебя есть реально другая девушка, которая для тебя единственная. И тебе это не нужно. Вот это единственное, что я прям заметил, но это тоже не скажу, что меня как-то стесняет.
0: Окей, okay, проблема глеба. Нельзя заигрывать с девушками с другими. Особенно, когда ты идешь по улице, например, вместе с Лизой, да? Лиза вот это у тебя, проблема. У тебя какие проблемы?
3: Неудобство, неудобство,
0: не, не... не проблема, неудобство, просто что меняется, и от чего ты такая, а -а -а", и нужно к этому привыкать.
2: не на самом деле, вот сейчас я думала, что я скажу, что ничего нет такого, но, <laughs> в общем, недавно ходила я на вечеринку с подругами, пошла я как приличный человек позвонить Глебу и сказать, что все хорошо, так меня так застебали, что я звоню своему парню, когда здесь только подруг, друзей вообще на парней не меняют. И я думаю, Господи, Боже мой, во что я превратилась? Я же обычно тоже всегда говорила, фу, ты чё, вообще-то друзья своим парням звонить, вот. Но это больше, наверное, шутки, а так именно что-то, что прям стесняет такого. Слушай, на самом деле это вообще не
0: шутки. Не шутки почему? Потому что есть какая-то компания, и часто в этой компании все сначала поодиночке, а потом у всех появляется жена-мужья и все остальное. И вдруг все начинают тихонечко рассыпаться, и потом ты обнаруживаешь, что видишься с лучшим другом один раз в год. И такой, мы же виделись недавно. А, нет, уже год прошел. Окей, хорошо. Блин, ну это жизнь. Вот. Просто у вас-то год – это половина жизни, а у нас-то год – это так, пролетело, все. Ага. Не, ну он... ладно, раз нет э, особых проблем, какой смысл их выковыривать, да? То сейчас идем куда-нибудь дальше. А вот, кстати, да, как вообще разбираются те, кто живет слишком далеко друг от друга? На расстоянии, еще что-то. Э, познакомились друг с другом э, в Геленджике, а ты живешь в Москве, а чувак живет где-нибудь в Петрозаводске. И как быть?
2: Ой, вот Бывает здесь у такое? меня... Да, у меня вот сейчас как раз близкая моя подруга из университета, вот, она встречается с мальчиком, тоже они год уже, по-моему, встречаются. Она, она в Москве живет соответственно, причем всю жизнь, а он живет в Краснодаре, если я не ошибаюсь. И она к нему вот каждую... У нас как бы сессия, она... ну, четыре раза в год, и, соответственно, по неделю, и она на каждую сессию, после того, как за экзамены, к нему летает, она летом у него, то он к ней, то она к нему. Тут недавно была очень, вообще, очень милая история — он летел с пересадкой в Москве, у него пересадка была там несколько часов, причем в три часа ночи, и она поехала к нему, чтобы провести с ним там три часа, а не спала ночью, потом приехала в универ, училась еще три пары, вот, и поехала домой с выполненным долгом, встретилась с ним.
0: А что с проблемами с деньгами, если вы из разных социальных групп?
2: Очень редко, когда знакомиться, мне кажется, с, э, прям вот, чтобы встречаться, прям чтобы устраивать отношения из разных социальных групп. Чаще всего это все равно одна социальная группа, потому что вы общаетесь вот в одних кругах, вы все время в одной компании ну или ближе к этому.
0: Окей, okay. но если вдруг ты пишешь кому-то в ВКонтакте, тому, кто не из твоей компании, или если ты старший подросток, ты пишешь кому-то в Тиндере, и он, оказывается, вообще бог знает откуда как дальше происходит. То есть они встречаются э, такие, ой, извини, я бедный, ты слишком богатый для меня, или как?
2: Мне кажется, чаще получается тогда, что парень богаче, чем девушка, ну, как... ну, потому что чаще всего парни ча... ну, старше, чем девушки, и получается, что... Ну, а здесь работает патриархат, парни платят за девушку, и проблем не возникает. Очень часто... У кстати, был случай... То
0: есть двадцатый год, да? Ничего не меняется?
2: Да, ничего не меняется. Mm -hmm. Вот, а были случаи, когда девушка... Ну, вот у меня просто подруга, она прям скрывала свой то, что она недостаточно может оплатить там туда, куда они ходят, к примеру. И я помню, когда это было... Ей было лет, наверное, 15, нам тогда было. И она брала у девочки iPhone тогда, это был какой-то, наверное, пятый тогда или четвертый, чтобы ходить и говорить, что у меня вообще есть айфон. Знаешь, я тоже тут не... Когда я
0: приезжал в гости к моему брату, которому сейчас 18 лет, он всегда говорил «дай мне свой iPhone, я напишу с него». Или просил сфотографировать что-то на iPhone, чтобы куда-то выложить, чтобы было подписано, снято на айфон. Мне это?
1: вообще казалось, что социальные какие-то вот эти, не знаю, расслоения подростков в отношениях не так волнуют. Ну то есть мне казалось, что это какая-то привнесенная идея взрослого мира. И то, что ты говоришь, меня удивляет немного.
2: Ну, сейчас, ну, как бы вот в вышке, к примеру, там же... Ну, я учусь в вышке, угу. и поэтому там есть немножко все таки расслоение. Более богатые, скажем так, и более... Ну, там нет прям бедных, потому что это вышка. Как бы там ты не оплатишь обучение, если ты бедный. Ну, соответственно, не знаю, у нас нет такого... К в группе даже у нас нету. Ты понимаешь, да, что человек там, может быть, там чуть... У них, ну, родители менее денег получают, чем твои, или более... Но нет такого, что ты из этого там не общаешься или общаешься хуже. У нас все дружат, и, ну, соответственно, все спокойно, ну, кто-то там встречается, не в моей группе, слава богу, но есть такие люди, и, ну, не, нет таких проблем, на самом деле. Это скорее волнует лет, наверное, вот как раз 13-14, да, это прям волнует, и мне очень обидно за подростков в это время, потому что родители это не совсем понимают, и не совсем понимают, например, а зачем тебе iPhone? И они не разбираются с этим, а просто типа, ну зачем тебе iPhone? Он же дорогой. А это вот именно показать какой-то свой, ну скажем так, статус, что я принадлежу к этой социальной группе, а все таки ну, важно принадлежать какой-то социальной группе, которую ты хочешь. Это да, это вот тогда в этот период это прям важно.
0: Блин, у нас в 96-м году... Нет, в 94-м. <свят> <свят> это был видеомагнитофон. Если у тебя был видеомагнитофон, ты был одним из лучших в классе. Вот окей, вы назвали это, мы встречаемся. И что вы делаете целыми днями?
3: Как вы проводите время? Где? А -а -а. Отвечает Лиза, давай. Почему? Лиза сейчас очень много отвечала. Отвечай ты. Не, я хочу, чтобы она ответила. А, вот, окей, раз. хорошо, вот, Что мы делаем в отношениях, расскажи.
2: подстав. подстав. А -а -а. Не, на самом деле, вот если говорить, когда... Ну вот мы совсем только начинали общаться, это, получается, было лето, как раз отличная погода. Мы очень много гуляли в парке, именно на ВДНХ, и я его через «Наизусть». Я, общем там никогда не гуляла, но так получилось, что это точка такого пересечения, потому что оттуда, ну, оттуда приходят автобусы с Королёва, где живет Глеб. А, думаю, да, да, а да. мне ехать, примерно, столько же, сколько ну, ему из Королева, ну, только по метро. Потом уже, когда... Ну, стало, скажем так, холодать, понятное дело, что нужно что-то придумывать. Но нет, на самом деле, это просто часто, крем, ну, мы ходим друг к другу в гости, потому что его родители, как бы, в курсе мы родители. А что в вы гости делаете в гости,
3: гости, приходя? Что вы делаете дома? Ну, ну, вообще, смотрим фильмы, либо кушаем. Вот ее мама очень здорово готовит, и Лиза тоже здорово готовит. Я вот сейчас угу. переселся в общагу, это. Волшебно, волшебно. У О, меня да. дома мы тоже кушаем, потому что что еще делается. То есть ты сезон. теперь
0: э, живешь поближе? Ты теперь не в королеве? Да,
3: да, теперь мне получше, вот, в каком-то плане, в каком-то не очень. А ну, вообще выпускают в гости или нет? Да, пускают, вот сейчас.
1: Там, наверное, комендантский час какой-то
3: Да, есть, конечно. Ну, разберемся. Это по... в любом случае это лучше, чем из Королевы. То есть это самое обычное занятие.
0: Ходить по паркам летом, когда стало холодно, пытаться смотреть куда-то за... куда и забраться.
2: Да, нет, на самом деле очень много, очень много возможностей, потому что ну, это сейчас в Москве с этим точно нет проблем.
0: Смотри, но ну, это же еще очень много денег. Если ты каждый, каждый день вынужден куда-то ходить, чтобы тебе было тепло, то ты должен там либо есть, либо смотреть кино, либо. Чем еще люди занимаются? Ну, но в общем... они
1: вот ходят в гости друг к другу. Нет, Это... если ты
0: ходишь не только в гости и не ходишь каждый день в гости, да, но каждый день встречаешься и хочешь быть в тепле, тебе
3: нужно тратить деньги, откуда столько Конечно. денег. Конечно. Ну, но ну, в... мы не каждый день видимся, мы видимся в лучшем случае раз в неделю вот когда учебная неделя. Oh.
2: Ага-а-а. Ну, учебы, да, она очень много отбирает. Но нет, на самом деле ты еще рассчитываешь, что мы подростки и у нас очень много где скидки, очень много где бесплатных, в те же музеи всякие. Угу. А мы ходим в музей, да, 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 на самом деле. То есть
0: подростки ходят в музей. или вы скид... ходите в музей? Ну, мы ходим.
2: Давай немножко разделим, скажем так, что все-таки подростки, наверное, до 15, потому что там, ну, там тоже есть разделение, потому что есть люди, которым интересно просто где-то там в подъезде посидеть, ä, попить пивка, скажем так, mm -hmm. а есть те, кто ну, уже, скажем так, надменно, наверное, прозвучит, но немножко повзрослели и понимают, что это не совсем то, чем нужно заниматься каждый день. Mm -hmm. вот. И опять же, ну тоже это музеи, это кино, это... Театры там, если... Ну, театры — это прям, да, это дорогое удовольствие, скажем так, это не каждый день. Но, опять же, если видится каждый день, чаще всего они учатся в одной школе или учатся в одном универе. А если так не получается, то редко, когда получается, видиться каждый день.
0: Ну, ладно, раз вы видитесь раз в неделю, то проблем с деньгами. Ну, мне это кажется,
2: что это реально
1: вот сейчас трудность современных подростков, ну, подросткового и юношеского возраста, про то, что учебы и работа забирают кучу времени, они все видятся раз в неделю.
0: Ты думаешь, только у современных? То есть раньше по-другому было?
1: Ну, не знаю. Я грешу, как это я все сваливаю на нагрузку какую-то неадекватную. То есть раньше было меньше нагрузки? Да, думаю, да.
3: Хм. У меня, я помню, вообще никакой нагрузки не было. У меня тоже? Ну, вот
1: видишь, все подтвердилось. Может,
3: это зависит от полов, типа... Лизон тоже учится, как не всегда. себя. Это... Не, ну, бывает Не, на... мне кажется, нагрузка... что это не
1: связано с, пол... с полами, а скорее просто, что ну, большая высокая нагрузка. Предполагает, что ты, например, учишься, потом приходишь, что-то делаешь по этой учебе. С и...
0: Занимаешься спортом или дополнительно...
1: Ну, ну, может быть, ходишь на дополнительный, да. Ну и у тебя там раз в неделю ты можешь прям встретиться и основательно потусить с второй половинкой.
0: Давайте перейдем к самому любимому. Постепенно, наконец-то, подберемся к нему. Итак, ребята, Лиза, Глеб, как вы видите ваши отношения в будущем?
3: Вау! Ну Хороший вопрос. Потому то есть мы-то мы не
0: будем говорить вам, как мы их видим, ага. потому что ну, мы можем себе представить что-нибудь, а у вас есть об этом свои представления. Конечно. И есть нам это очень интересно.
3: Но прежде всего нужно сказать, что мои представления идут из семьи. Ну, То mm -hmm. есть ты смотришь на семью, естественно, впитываешь все. Ну там mm -hmm. бабушки, дедушки, мамы, папы мамы папы отлично нет у меня один папа и одна мама я, я из обычной семьи вот и просто смотришь как они общаются и переносишь то же самое невольно вообще на свои отношения и то есть у меня в голове такое ну, обычное представление хорошей семьи, где люди не ссорятся, где к детям относятся нормально, то есть, и, естественно, я свои отношения вижу также Ну, то есть, за исключением некоторых вещей, которые, может быть, я бы исправил под себя mm -hmm. и сделал бы лучше. Так, вот, как есть, какие? Например, бы банально просто больше каких-то активностей со своими детьми бы делал, ближе был бы со своей женой и так далее. Ну, то есть, это также, ну, если будет жена, если я не передумаю, например, там... Все-таки отношения и так далее. Я
0: просто все время, что ты говоришь, я смотрю на Лизу Это интересно На ее лице, на ее лице есть все, все ответы Все ответы Так вот, в чем суть
3: а... Как ты видишь отношения дальше, да Так ты просто, видишь Просто, да, вот хорошая, крепкая, теплая семья угу. Детишки, угу. дом свой, угу. все хорошо Ну и, и вы вместе
0: доживете до программы «Московская старость» Московская долголетия. А, московская, да, почему. Да, почему старость? Мне просто нравится эта программа. А так как я в Москве никак к Москве не принадлежу и нигде не прописано, меня ее не будет. А так обидно. Слушай, Лиза, а ты?
2: Как вообще мы когда говорим о чем-то таком? Сейчас я хочу сказать всем, кто слушает этот подкаст, То, что. А у нас нет каких-то... Ну, я так немножко обломаю все mm -hmm. У нас нет каких-то розовых мечтаний, что вот, там, всю жизнь проведем вместе, но это, как и у всех, кто ну, там влюбляется и любит, это какие-то такие мечты, которые хотелось бы, чтобы они исполнились. Если исполнится, то будет очень круто. Но не исполнится, я думаю, что когда-нибудь, когда, когда там, мы через 20 лет будем об этом вспоминать, либо мы об этом вспомним с улыбкой, посмеемся либо мы об этом вспомним и, может, погрустим. Но, как бы, это уже будет известно не сейчас. Вот, а так, я всегда говорю, что у нас будет дом на море. Корги — это, uh -huh. это собака собачка.
0: с короткими ногами.
2: Да, собака, которую хочет Глеб, которая съест мою коргию, потому что это а ужасно Я хочу бультерьером. <laughs> вот, и рядом море из окна.
0: Но мы сейчас же говорили не только о ваших отношения. А да. вообще, как подростки видят себе отношения в будущем? И я так понял, что вы оба представляете себе, что вы друг у друга можете быть не первые и не последние. Ну, то есть сейчас у вас все хорошо, но вы представляете себе, что жизнь — это такая злая штука и может быть всякое.
2: Допускаем такую возможность, скажем так. А если просто про отношения в будущем, то сейчас вот у меня тоже на первом месте карьера, потому что я понимаю, что без хорошей работы, без хорошей как бы это банально не звучало, зарплаты, ты не можешь построить хорошую семью крепкую. Mm -hmm. Потому что в любом случае, даже если там будут дети, как ты их будешь содержать, если у тебя в кармане не гроша? Никак.
0: Ты говоришь, А, Глеб, ты слыхал, да? Если что, променяют тебя на карьеру. скажи. Глеб, извини, ты будешь говорить, послушай, нет, ты будешь говорить, послушай, мы слишком мало времени проводим вместе. А мы, Глеб... Если мы не будем проводить... Äh, <с <с <смысл> если мы будем проводить много-слишком-много времени, вместе слишком много так времени... у нас не
3: будет денег, да? Да, и тогда я не смогу... Я не смогу тобой, делать потому, деньги, ну, глядя. Да, иди мой посуду. Так уже а, происходит. А, <с смотри,
0: ты говорила про то, что ничего не меняется, и 20 год, патриархат, матриархат и все остальное. Кто должен кормить семью, обеспечивать и все такое? Как да у вас это в голове? Никто
3: Ничего. не должен. Никто не должен. То есть нет просто... такого, что дядьки ходят на работу, а.
1: Женщина сидит дома, моет, да. все.
3: Такого нет. Ну, слушай, у меня такое представление. То есть, э, если женщина не работает, и просто ну, дома угу. хозяйка угу. и ухаживает за ребенком и так далее, то, естественно, ну, она все делает по дому. Угу. Логично, если она не работает. А мужик приносит. Лиза, это логично?
2: Да, это логично. Просто тут это тоже нужно понимать, что если люди друг друга понимают, если они готовы прислушиваться к друг другу, все будет окей. Ну, то есть они будут понимать, насколько друг другу они сейчас нужны, какая помощь нужна. Там, не знаю, женщине, например, нужно, чтобы ей дали отдохнуть от ребенка. Ну, как бы это же нормально.
0: Да, но представь себе, у тебя родился ребенок. Да. когда то в будущем. И А что мы делаем с твоей карьерой, Лиза, в этом случае?
2: Ну, понятное дело, что какое-то время это декрет, а потом просто ты выходишь и а дальше и работаешь. А, ну, и вы находите какие-то пути взаимодействия. Для этого и нужна нормальная материальная какая-то, материальный базис, чтобы ты мог там нанять, говорю, Или сам там те же родители, которые могут помогать. И очень часто, когда помогают, это сейчас. И я думаю, что это никак не изменится. Просто другое дело, что больше девочек сейчас все таки это понятно, задумываются о карьере и понимают, что тоже хочется как-то, скажем так, немножко пустое слово самореализоваться в жизни mm -hmm. вот, и понять, чего они стоят без а, вот этого брака и без очага, без детей и без бессмысленного сидения дома.
0: Бессмысленного, ну там ребенок. Да, Сын, конечно, раз. Раз. Скажу, Много а смыс... кто, кто, кто из вас должен взять, э, например, отпуск, отпуск по, по уходу за ребенком?
2: Я. Ну, если так вот смотреть, я... Ну, типа, это, это женщина, потому что даже если смотреть на... Я сейчас не буду умничать в психологии, но там же развитие ребенка идет первые несколько лет, это именно связь с, ма... ну, с матерью, потом у него начинается связь с отцом. Mm
1: -hmm. И поэтому
2: чаще беру все таки женщины, если есть возможность, если этому позволяет, декретный отпуск, тем более сейчас законодательство России, ну, не имеет права увольнять женщин, пока они в декрете, или убирать их с должности. Потому что... Это закон. Вот, и ты с этим законом ты можешь судиться. И у меня знакомая судилась на эту тему. Ее там понизили, и она очень хорошо отсудилась, скажем так. А если Глеб, например, захочет взять отпуск по уходу за ребенком,
1: а скажет тебе, давай работай. Чтобы я ему доверила ребенку.
3: Я бы не захотел, типа.
1: А, ты бы не захотел.
3: Ну, скорее всего. Да. Но если
0: вдруг как это звучало, а? Чтобы я ему Но позволил. Ты
3: попросил саркастировать. Да, это было саркастить. Да нет,
2: на самом деле, мне кажется, просто если люди разговаривают и они понимают, кто сейчас что хочет, то это спокойно можно договориться, решить. И кто хочет, тот и это и делает.
3: Договор это большая сила, конечно.
2: Да. Нужно уметь разговаривать, и в этом сейчас очень большая проблема у многих людей. Ну, ну да, похоже, выход
1: из патриархальных установок – это обсуждать и передоговариваться. Может так получиться, что ну, как бы роли гендерные, вот эти при, приписанные, сохранены, а может наоборот. Это,
0: это, смотри, выход а, в том, чтобы пообщаться и сказать, ну, в общем, люди до нас нормально придумали. Или Нет. Да? Ну, может быть, и нет. А вот мы с тобой представь, что мы с тобой были бы муж, жена и у нас были бы дети. Кто из нас ушел бы в отпуск по уходу с ребенком? Ты ушла бы? Я бы ушел. Ну, я бы с знаю. радостью. Я, Мне бы, наверное, я бы, наверное, лучше, предложила тебе
1: посмотреть, у кого сейчас выше зарплата, uh -huh. да, как бы у кого сейчас есть возможность больше покрывать расходов. И если так получается, что я больше зарабатываю, это, например, на какой-то уязвимой работе, ну, то есть, не все стабильно, то да, тогда скорее. Я бы договаривалась про то, что я остаюсь работать.
0: А я просто не знаю, сейчас вообще уже можно мужчинам... Да-да-да, а, есть у нас можно.
1: возможность, mm -hmm. чтобы мужчина брал отпуск по уходу за ребенком.
0: Там... И смотри, мы переводим на ребят. Если мужчина... Вот семья. И мужчина вдруг начал зарабатывать меньше, чем жена. Что происходит?
3: Ну, мне становится обидно, я ищу остальные пути заработка. Ага. Ну, ну, мне в принципе обидно, когда ты мало зарабатываешь. А вот почему хочу... тебе
0: становится обидно в 2020 году зарабатывать меньше женщины? Не, ну смотри, в чем. Это прикол.
3: патриархат. Нет. Нет, ну не меньше женщина вообще, э, ты сказал: Ну, меньше... ты меньше жены стал зарабатывать, стал? например. То есть до этого я больше зарабатывал. Мне вот нет, станет или обидно одинаково
0: за это. вот Просто наступил какой-то момент, что вдруг жена зарабатывает больше тебя.
3: Так. Почему тебе обидно? так не пойдет. Нет, подожди, здесь большая разница. Если я сначала зарабатывал больше, а потом стал меньше, то uh -huh. мне обидно именно вот за эту разницу, то, что я... Uh -huh. Ну, это удар по самолюбию, то, а что если ты... Вот
0: вы учились, а потом вдруг начали работать, и
3: она зарабатывает больше, чем ты. Респект ей. Она лучше приспособлена к жизни. И я буду, ну, типа, я буду равняться на самого близкого человека. Ну, ты знаешь, вот, например, у тебя лучший друг там зарабатывает 100 тысяч, а ты вообще безработный. Ну, mm -hmm. не может быть такого. Если он, вы реально близко общаетесь, то ты быренько за ним потянешься. Ну, по складу, матом. Может, он тебя на работу потянет и так далее. Но в любом случае ты как бы начнешь за ним тянуться более-менее, и у вас выровняется как-то доход. Ну, то есть ты тоже выйдешь на его планку примерно. То есть и здесь также Если вот ты... А, ну условно там в 25 познакомился там с женщиной она офигеть сколько зарабатывает а ты безработный ты uh -huh. такой, у тебя картина мира плывет и ты сам собой ищешь пути как зарабатывать больше uh
0: -huh. окей вот. okay, лиза как я... ты вообще относишься к тому что вдруг твой муж зарабатывает меньше
2: ну я не отношусь к этому как-то негативно потому что опять же тут идет вопрос вот ну как глеб сказал что это ну, это равносильно, что мужчина Зарабатывает больше женщины С другой стороны, тоже, опять же, хочется Чтобы... тут Сейчас объясню Тут главное, чтобы мужчину это не задевало Потому что, вот если это мужчина сейчас задевать Это начнется, ну, это начнется прям крах А если так, то почему нет? Опять же, скорее всего Не будет там какой-то глобальной разницы Что один зарабатывает 2 миллиона в день А другой зарабатывает 15 тысяч за месяц Скорее всего, это будет, ну, там одинаковые примерно, потому что раз вы, ну, общаетесь как-то вместе, наверное, у вас как, ну, что-то схожее есть, и, наверное, как-то схоже вы, ну, просто я не встречала ни разу семью, чтобы даже там муж, к примеру, если работает муж и жена, муж зарабатывал э, там миллионы, а женщина, ну, жена 15 тысяч, Ну, такого не бывает, как бы все обычно где-то приближенно как-то, а так я Нормально? Почему нет?
0: Тоже, Настя, смотрим у них все, вот к этому все таки сводится. Ну, а, не знаю. Главное, чтобы мужчина не переживал за да, этого. То да. есть все таки есть представление о том, что мужчина должен переживать. Я не знаю. Ну, может
1: быть, нет, я думаю, представление о том, что должен переживать, нет. Но похоже, что что-то до сих пор происходит, что если... Ты угу. получаешь меньше женщины, закрадывается мысль, что что-то с этим надо срочно делать. Но при этом, как бы, с другой стороны, если смотреть, да, там, с феминистского дискурса, то для многих женщин на многих должностях есть стеклянный потолок. Ну, то есть, как бы, что вот мужчина может занимать там суперглавную должность, а вот женщина нету, что, ну, он там может родить или там еще что-нибудь с ней произойдет. И вот этот дискурс, да, вот с этой точки зрения обычно не рассматривают. Ну то есть как бы, потому что, ну представим, что я там, например, и муж, мы там работаем, работаем на одной работе и там супер одинаково вкладываемся, еще что-то и там ему делают предложение быть там руководителем, а мне нет, потому что я женщина и там я там рожу, не дай бог, там прямо сейчас. Вот. Придется за зарплату тебе да, просто да. платить. Да, просто, да, ну и при этом, ну вот я думаю, что может быть, не знаю, с этой точки зрения тоже важно смотреть.
3: А за жительство? Логично звучит. Ну, на самом деле, вы встречаетесь, потом снимаете вместе жилье. Mm -hmm. Вот. И, Ну, это такая предступенька перед браком, либо перед ну, расставанием, если вы поймете, что вот в совместной жизни у вас что-то не так идет.
0: Обязательная ступенька.
3: Думаю, да. То
0: есть надо пожить вместе, чтобы да. все понять, а Без уже спорта. потом брак. То есть нельзя... Я считаю, да.
1: Обязательно вступать в брак.
3: Да, обязательно или нет? Вот, вот гражданский вопрос хороший. Брак. Вопрос хороший. Честно говоря. Ну, если ты прям абсолютно уверен, что ты потянешь семью, и ты вот прям точно уверен а, в этом человеке, то, ну, естественно, пожив несколько лет, ну, я думаю, двух лет будет достаточно, чтобы понять, ну, ты готов с этим человеком вступать в брак или нет, чтобы потом вступить. Mm -hmm. А, а потянешь брак? Зачем? Нет, ты
1: сказала, потянешь семью, это что такое? Типа, это про детей уже?
3: А, ну, да. Mm -hmm. Ну, и знаешь, какой то, то есть, совместное... Вы же вместе
0: собирались тянуть, ну?
3: Ты в том плане, что вот ты сам себе даешь отчет, что вот я угу. сейчас могу За там... За
0: свою часть отвечаю.
3: Да, okay, типа того, типа того, я это имел в виду. Вот, а по поводу брака... Зачем вообще брак? Ну, это вот как я в начале подкаста сказал про отношения. Типа, у вас может быть непонятно что. Типа, вот там раз там встретились, там за ручку подержались, там через неделю, может, что-то, а ты потом с другой. Ну вот это фигня. А вот когда ты говоришь, все мы с тобой встречаемся, здесь как-то, ну, это психологически на тебя действует, и ты понимаешь, что это другая ступень. То же самое и с браком. Типа, если вы муж-жена, то... Ну, естественно, в этом тоже куча минусов, и куда проще не оформлять это. Но это, в принципе, допустимо.
1: А какие минусы?
3: Минусы, ну... Вопрос хороший.
1: Госпошлина, 150 рублей.
3: Что за госпошлина, я не
1: знал. Я тоже не знала, мы когда поехали оформлять заявление в ЗАГС, и нам говорят, а вы оплатили госпошлину? И такая, что? И там типа 150 рублей, надо было пойти в Сбербанк оплатить. И я в этот момент думала, о, романтика просто куда-то утекает из этого За бланки, за бланки, да. Ужас, но ужас. это как бы ты оплачиваешь услугу, что тебе ну, делают этот сертификат, а это было, как называется, свидетельство Обра о браке. Вот. Окей. Сертификат uh
3: -huh. брака. Какие минусы? Насчет минусов вообще не знаю. Вот я там не был, и я не настолько далеко не загадывал. У меня просто от родителей, от бабушек, дедушек осталось, что вот ты такой встречаешься-встречаешься, если все хорошо, женишься. И именно в контексте своей семьи я именно прям не рассматривал вот настолько далеко.
0: А встречаешься, встречаешься, а потом просто
3: живешь. Вот, вот. Я и говорю то, что... То, что
0: Просто живешь, без всякого брака, без секса. Ну,
3: да, да, в, Нормально? Типа, вполне Или... возможно. Да? вполне а. возможно. Если я потом реально через два года у меня что-то щелкнет, типа такой, может быть, я такой, все, идем. 150 mm -hmm. рублей платим, скинешь, а то у меня нет. Да, просто... прям
1: очень глубоко, мне кажется, Глеб супер такой глубоко и серьезно относится к этому. То, что меня вот было, как что... Брак, ну вот, гражданский брак ⁇ это скорее подтвержд... письменное подтверждение того, что вот я люблю и меня любит. И вот все, как бы, а вы так смотрите Нет. с точки зрения финансов, детей, где буду жить, ну то есть как бы это прям надо э, супер подготовить такое осознанное бракосочетание.
3: Ну, на самом деле для меня это, ну, серьезно. Угу. Вот.
1: Не, ну для меня тоже просто, похоже, по раз, совсем по-разному.
3: Для меня для... просто неприемлемо развод. Ну вот я такой, mm -hmm. типа, если я начинаю, то это что-то серьезное. У меня просто, mm -hmm. ну, в моей семье никто там не разводится, и все нормально общаются. Я всю жизнь это видел, и поэтому для... я сам для себя понимаю, если вот вы начали вот отношения, вы вступили в брак, потом вы родили ребенка, ну, типа... Ну это все.
0: Ну уж, если ты пришел на этот завод да. в 22 года,
3: то какого черта ты хочешь
0: уволиться? Давай работай до конца. Ты можешь по-другому работать.
3: Можешь работать по-другому, по-другому. На том же заводе. На том же заводе. Завод? Ну у меня есть такое представление, да.
0: Нормально, нет. я ничего, Обсуждают
2: ли вообще церковный брак, вот венчание, вы что-нибудь слышали? Не знаю, я просто считаю, что венчание сейчас это если прямо вы верующие, и вы там сдерживаете все посты, вот вы ходите в церковь там каждое воскресенье, и вы понимаете, что да, вы полностью верующие, да, это, наверное, стоит того. Но вот лично я не хочу венчаться, я не настолько верующая, и я не знаю, мне кажется, вот сейчас во-первых, не будем уходить в то, какая сейчас церковь именно в России, вот, я не особо это поддерживаю, и... Мне кажется, что лучше как раз, если уж захотелось, идете в ЗАГС, берете бумажку, но не венчаться в церкви.
0: А, Лиза, так а что с браком? Просто как ты себе это представляешь? Обязательно ли он? Для чего это надо? Что это такое вообще? Почему надо пойти куда-то, расписаться? Почему нужно потратить 350 тысяч э, или 700, или сколько нынче? Пару миллионов на то, чтобы организовать... Не, какие-то мелкие цифры да, называю. Ну, смотря сколько гостей. Почему нужно обязательно после этого поехать куда-то в путешествие? Для чего это? заказать. Тамаду обязательно. С конкурсами. А лучше бодрого и дорогого и модного, которого все знают... Почему? Для чего все это? Надо ли это?
2: Ну, мне кажется, что это, как знаешь, праздник любви, но просто каждый его устраивает себе по-разному. В этом нет ничего плохого, но именно как я себе вот, представляю свое именно заключение брака, не заключение, я просто очень... Скептически отношусь к тому, что именно вот это заключение брака, оно потом очень часто ведет к каким-то проблемам между людьми, потому что они думают, ну все, есть бумажку, значит, они должны ссориться, все отлично должно быть, и вообще отношения сами с собой должны выстроиться. А такого не происходит, и в итоге потом просто семьи распадаются, люди разводятся, начинается вот этот процесс, еще не дай бог, деление имущества, не дай бог, у вас есть дети, и это просто ужасно. А когда вы просто вместе живете, это более просто. И вы более серьезно, мне кажется, к этому относитесь, потому что вы понимаете, что в любой момент вы можете просто разъехаться. Но ну, очень часто вот что мне близко, когда вы живете вместе, живете, живете, у вас, ну, там появляются дети, и вот тогда вы уже заключаете брак, если вы этого действительно хотите. Потому что дети ⁇ это такой некий толчок к тому, что либо вы действительно уже создаете семью, либо извините, вы делаете аборт и все, вы понимаете, что это не для вас. Но вот у меня просто есть примеры, когда люди понимали, когда девушка забеременеет, и они понимали, что им это сейчас не надо, они не настолько любят друг друга, они понимали, что они вообще не любят друг друга, вообще зачем им это надо, и все, и они разводили, ну не разводились, они просто разъезжались и говорили все, до свидания.
3: Ну, а. вот, как раз-таки, про минус. То есть проблема
0: в сложности а, в том, что как только брак, так сразу нужно делить имущество. А, нужно будет разводиться, и это сложно, не просто разъехаться. В этом да. проблема или. Да.
2: Ну, к сожалению, сейчас просто, наверное, очень много таких примеров, когда люди разводят. Очень много сейчас разводов. Ну, мне кажется, все время везде. Даже в каждом там, фильме, сериале, обязательно есть пара, которая разведена, и не одна, скорее всего. Угу. И поэтому это, наверное, больше. Чтобы сохранить именно нормальные отношения, испуг какой-то вступать вот именно в брак, именно подписывать эту бумажку, как будто это такой договор на то, что вы обязательно поссоритесь, и все. У нас да, вопрос от нас да,
0: куча вопросов от людей, которые в комментариях интересовались, и вот это самое. Честное, нарядное, настоящее вопросы, которые действительно интересуют людей. Все, о чем мы до этого болтали, это так было наша с вами э, болтовня. В каком
3: возрасте вы бы хотели завести детей? А, думаю, не раньше 26. Ну вот на самом деле здесь нет какой-то конкретной цифры, скорее, именно когда я уже сам пойму, что ну все ну вот я готов. Mm -hmm. Вот я могу, я хочу. И все. Но для меня это но ну, не раньше 26. Вот мне кажется, до 26 я еще нормально не поживу. Спасибо, Глеб. Пожалуйста. Лиза. Я просто говорю, типа, по-любому будет позже. Лиза.
2: Ну у меня немножко, может быть, это будет как-то странно, но не раньше 30. Мне mm -hmm. кажется, потому что до 30 ты как раз делаешь карьеру, делаешь так, чтобы твоим детям было комфортно жить с тобой, mm -hmm. и ты мог спокойно не думать, там хотя бы обеспечить им образованием, потому что сейчас образование стоит столько, что я не знаю, откуда брать деньги. А
0: там тебе образование нужно думать будет уже ближе к 45, если ты в 30 родишь кого-то.
2: Ну да, но... А, нет,
0: или уже о школе нужно думать в смысле денег, да?
2: Мне кажется, о школе уже пора думать, потому что... Но сейчас же идет эта тенденция к тому, что будет платное образование, поэтому...
0: Так ты это чувствуешь, да?
2: Да, я чувствую. Ну об
0: этом мы вообще будем говорить в каких-то других выпусках. Сегодня мы говорим про любовь, отношения и все остальное. Слушай, Лиза, а на этот возраст, когда ты будешь заводить детей, как-нибудь влияют твои родители?
2: Моя мама была бы счастлива, если бы я уже сейчас родила, и у неё... Вот прямо сейчас? Вот прямо сейчас. Она говорит, 18 лет пора. Прямо на ждёт. записи. Нормально.
0: Прямо на за... А вот вы вдвоем. Вот представьте себе, что вот прямо сейчас вдруг у вас родился ребенок. Ужас. Нет. Ну да, мы не желаем ребенку родиться в таких условиях, поэтому. На подкасте. Дай бог вам здоровье, пусть все будет хорошо.
1: Ну, я вообще могу принять роды.
0: Нормально. Я как-то принимал роды у кошки. Будет ну,
2: почти
1: ну, меня.
0: Моя кошка была настолько тупая, что она не знала, как рожать. Она всю жизнь жила дома, непонятно, как она забеременела. Один раз выбежала в подъезд, и вот. И ты такой тушь! Просто, да, никого не так было дома. Так... Я... я был подростком. Мне было 14 или 12 а -а -а. лет, я точно не помню. Мама была на работе в ночи, больше не было вообще никого. И кошка приходит ко мне и говорит: мяу! Ах,
1: Блин, латушки. так мило, что ты их помог Мне кажется, это очень я, смело Да,
0: потому что она начала давить их э, и, То есть мне пришлось... Я пальцами выдавливал Из нее котят э, Один пошел э, ногой, я знал, что это неправильно Я его выдавил Потом она не знала, что их нужно облизать Я давал ей их облизывать, а иначе они не дышали а Я ты отрез... так
1: был осведомлен о котов?
0: В я ни о чем не был осведомлен Я просто знал, что кошка рожает, надо что-то сделать Я знал, что нужно отрезать пуповину Я отрезал ее ножницами, потому что эта гадина их не грызла То есть она не соображала вообще ничего
1: Здесь надо триггер-ворнинг как какой-нибудь включить. Не ну, слушайте вообще, да, дальше. Я был, наверное,
0: нормальным подростком, если я знал в 14 лет или в 12, как принимать роды у кошки.
1: Ну, похоже, что Глеб и Лиза про осознанное родительство нам говорят. Да. Ну, что нельзя да. вот просто так взять и родить. Надо угу. сначала про это обсудить, узнать согласие с другой стороны. И если да, тогда уже мы к этому готовимся. И как будто бы думаем сразу, заранее ну, вот, про, там, про все, что будет у ребенка дальше.
0: Мы же не можем по э, вот этим двум прекрасным ребятам говорить обо всех подростках страны. И с другой стороны, по моему горькому опыту тоже не можем говорить обо всех подростках прошлого. В наше время было как: все поженились, и вдруг у них откуда-то взялся ребенок. Или наоборот, откуда-то взялся ребенок, и поэтому они срочно организовывают свадьбу. Так было, когда. -то. Ну да.
3: Ну и я уверен, что и сейчас так иногда где-то происходит. Угу. Но мы прям вот.
0: Но у вас нет таких знакомых? У кого случайно, вдруг, откуда не возьмись, появился ребенок, и они решили, что нужна свадьба?
2: Нет, у меня есть. У меня есть... Ну, у меня сестры старшие, поэтому uh -huh. у меня достаточно много знакомых, которым там сейчас раз 30 лет.
0: А, ну, это все-таки не подростки. Да,
2: нет, uh -huh. но это не подростки, но как бы мне было, получается, лет 8, и они были еще тогда, ну, примерно вот возраста 18-17 лет. Uh -huh. Кто-то. И были такие случаи, когда выходили замуж, и просто это вот у меня просто это всегда примеры какого-то несчастливого брака. Единственное вот у меня счастливая есть история, когда одна девушка, она, ну ей было как раз 18 лет, она закончила школу, она сразу вышла замуж, и у них до сих пор они вот там шесть лет вместе, и у них все шикарно, они у них ребенок, вот девочки уже 6 лет, и у них все вообще супер, они счастливы. Но mm -hmm. там просто, наверное, потому что отец э, вот этого ребенка, он был уже достаточно, ему было уже там за 20 лет, и он мог, скажем так, обеспечить семью и дать какую-то опору. Вот. И уже был более осознательный, чем 18 лет, когда у тебя дурики в голове.
0: У нас есть блиц-опрос.
1: Давай по очереди.
0: Короткие делали. вопросы.
2: Целовались
1: ли вы на эскалаторе?
0: Да. Лиза. Ну да. Кто знает. А, да, с другой там. Может быть, он до тебя, а при тебе нет. Врали ли вы родителям, что остаетесь на ночь у друга подруги, чтобы провести время вместе? Да. То есть мы опять будем надеяться, что родители не
3: послушают. Вы вообще сказали родителям, что сюда идете? Нет. Хорошо, молодцы, умные. Как вы
1: отмечаете День Святого Валентина?
3: У нас отмечаете? мы пока не отмечали, у нас пока не замкнулся день, но вот он скоро-скоро вот будет, и мы пока не знаем. Как вы готовитесь к нему?
2: Да, он уже купил подарок, я ничего не сделала Ну, у меня так получилось.
3: И все. <свят> то есть, ты уже
0: знаешь о том, что он купил подарок, это не Ну, сюрприз. так получилось. А, не, есть... а ты знаешь,
2: что это за подарок? Нет, я да не а. знаю, просто э, мы когда поссорились, он сказал, что, блин, мне подарок некуда девать. Давай-ка, не давай до 14 февраля мы не ссоримся.
3: Вот. Протянем, чтобы я хотя бы отдал подарок. А То есть дальше... мы уже
0: были прям на грани, да?
3: Ну, это больше в шутку было. Да. Самое
0: романтичное, что вы делали в отношениях? А можно я за Глеба отвечу? Давай, давай.
2: Супер. А, в общем, я же обожаю корги. Это просто, это моя страсть, Я обожаю этих собак. И, ну, по мне, самое романтичное, что делал Глеб, это он внедрил футболку с этой коргией. Вот такая. Но она просто она очень милая, и это очень мило, когда человек просто запоминает то, что ты любишь, и пытается это как-то воплотить. И вообще, в принципе... Нет, я еще одно вспомнила. В общем, кроме собаки, люблю шоколад, и мне Глеб приносил такие Киндеры, много штук, семь, наверное. И просто так он их подарил. Ну, это замена цветам, наверное, скажем так, вот в букетно-конфетный период.
0: А что за проблема у вас с цветами?
3: Ну, мне не нравится, я как-то не привык. То ну, есть тебе странно. не нравится дарить цветы? Ну, мне ну, не нравится эта идея. Это красиво, но это такой, типа, небольшой пшик.
0: А тебе нравится, когда тебе Нет, дарят я цветы? я не люблю цветы. Ой, какие молодцы, мне тоже не да. нравится, я за
3: вас. Дальше.
1: Как вы относитесь к парной одежде у
3: Ну, это прикольно, но не больше,
0: ну, это не стыдно, не позорно, не... можно в этом выходить или нельзя в этом
3: выходить. Ну, вместе выходить, ну, странно, но вот, ну, такое. Ну, ну сейчас, я, вот не знаю. Я, я,
0: например, мне придет ага. в голову, я к лету подарю вам футболочки с корги. У тебя будет корги Глеб, а у тебя будет корги Лиза. Блин, Шоколадный. это смешно.
3: Если подаришь ты, я буду ходить. И прям на учебу, и прям буду всем... Блин, я буду вас.
0: стараться разбогатеть к лету, чтобы подарить вам две футболки с корги.
3: Это будет круто, класс.
0: да. Когда нужно знакомиться с
3: родителями? Вау, wow. ну я не знаю. но ну, вот, наверное, за два месяца общения с человеком ты более-менее его узнаешь и уже можешь дать какой-то вердикт. Ну, типа, примерный, примерный, такой ориентировочный. То, что ты готов, вот тебе не страшно знакомиться с его родителями, не стыдно познакомиться со своими. И вот где-то, ну, месяца три, думаю, так, вау, точно mm -hmm. можно. Когда ты уверен в человеке просто, это может быть в разное ну, да. время. Да, на самом деле.
1: Остался последний кусочек пиццы, который вы оба хотите. Что вы сделаете? Глеб
0: Вместе не сидим. ест пиццу. Хорошо, все. Вегетарианская
3: пицца. Вместе сидим.
0: Идеальный был ответ. Но
3: Лиза не ответила, возможно, она сама хочет здесь я не знаю. Просто Глеб не ест пиццу, ты понял? А, Глеб, я сказала, пиццу не ест. Чего ты не слышал?
0: Так, если музыка вашего партнера, вам не по душе, когда вы про это скажете?
3: В смысле, ну вот мы слушаем одну музыку в Какую? Плеере. Нет, в смысле, ну вот мы слушаем да, одну да, музыку не, в плеере а, или, или как? Не-не-не,
0: просто она слушает что-то, ты слушаешь что-то, и тебе очень не нравится, что она слушает, я не знаю,
3: Билли Айлиш.
0: Ну, Когда вот ты вот... ей скажешь об этом?
3: Ну, мы не слушаем друг при друге обычно музыку, либо можем поделиться. Целом, можем ждем. откровенно вот, сказать, послушай, что... Послушай, так. вы расходитесь по
0: домам, ага. и она садится и слушает, ну, например, Юрия Антонова. И когда ты скажешь ей прекратить вообще заниматься этим?
3: Я не знаю, что она слушает Юрия Антонова, например.
2: Да, сразу скажет об этом, господи. Нет, на самом деле мы просто сразу скажем. Мы почти сразу говорим, что если мы, нам что-то не нравится, мы не запрещаем друг другу слушать музыку, но мы сразу просто на скажем. На самом деле.
0: Ну, на чем вы не сошлись, например? На книгах. Из музыки.
2: Из музыки <свят> на... на чем мы Михаиле Круге.
3: <свят> Тебе рэп не нравится.
2: Да, мне не нравится рэп.
3: Ты живешь в мире рэпа.
2: Ну нет, мне не нравится английский рэп, давайте так, ладно. Русский рэп я понимаю, я слушаю английский, я не понимаю, я слишком тупая для английского, поэтому я его не
3: слушаю. <свят> я кайфую. Это самая разнообразная вот. музыка сейчас.
0: Так, о чем. А, книги, слушайте, это как, кто из вас ненавидит Гарри Поттера или что?
2: Нет, просто есть Андрей Курпатов, если ты знаешь. Такой. А,
3: доктор Курпатов. Да, mm -hmm. и
2: Глебу он очень нравится, я к нему скептически отношусь. Мне и...
3: нравится не он, а его идеи.
2: Ну да-да-да, вот так правильно сказать. А мне они кажутся странными иногда.
3: Просто любой
0: подросток должен быть в какой-то секте в детстве, а потом он уходит из нее. Дай ему время.
2: А у мужчин где длится 40 лет? Примерно. Ну, нормально.
0: Когда как? Так, кто у
2: нас? Нужно ли получать согласие на поцелуй? Очень странно, когда мальчик подходит, спрашивает, можно тебя поцеловать. Как бы, мне кажется, ты понимаешь, что это из атмосферы, если не понимаешь, что ну что-то не так с тобой.
3: Ну да, вы должны оба это почувствовать, понять и Просто подошел, уверенно взял за руку и сказал.
1: Ну, можно нарваться это На, УК это На УК РФ
0: На УК, это же будет насилие? Поцелуи ну, что? В целом, ну, да? в целом, ну, представляешь, Поцелуи там, например
1: Кто-то подходит и целует тебя без разрешения ну, да, Даже да. если ты близкий человек Даже если вы общались каждый день Это обидно, да,
0: всегда Потому что какого черта? Ну. А, самый важный навык для построения отношений? Терпимость
3: Ну, вообще ко всему вот у тебя что-то раздражает, и ты такой так... И начинаешь думать. Вот. <свят> Спасибо, доктор Курпатов.
0: <свят>
2: <свят> <свят> Слушать друг друга. А -а -а. Очень тяжело ставить да. себя на место другого человека и думать, как он воспринимает это и как он интерпретирует это со своей точки зрения.
0: Спасибо, Хаски.
2: Может, у вас есть какой-то блиц вопрос к ведущим?
0: Да? <свят> Так ну, можно? Вдруг, ну, так мало, можно? К да. тебе, давай к тебе. Давай,
2: самые долгие ваши отношения.
0: Да ты к ней как к специалисту обратись. А,
2: а к специалисту? Меня
1: нет, вопрос. как к специалисту я не буду публично а, отвечать. А, ну ладно, хорошо. Но мне вот кажется, что сейчас, сколько мы, четыре года. Ух У. ты. А твои? <с Два <с месяца?
0: Не, помню. не, ну куда больше. Тоже сколько-то лет? Три. Сколько-то лет, наверное, так, да.
2: Ты реально не запоминаешь?
0: Я не помню точно, сколько лет. но ну, их было же несколько так наборов по скольких лет. И, ну...
1: ну что, будем заканчивать? Да. Спасибо Давайте большое.
0: Давайте произнесу волшебную фразу. Сегодня мы многое узнали. Спасибо. Сегодня мы многому научились. Спасибо вам. Спасибо, Настя, которая задавала вопросы и подводила черту под ответами. Спасибо, Лизе, потому что она костенок Спасибо, Глебу, потому что он добрый и порядочный. Вау! Wow. И вообще хороший парень. Спасибо всем нам, э, спасибо всем ребятам, которые нас слушали. Всем спасибо. Вы слушали подкаст «Мел Tins. Самое главное. Ставьте нам оценки. Хотите ставить два, ставьте два. Мы просто любим оценки. Или какие там бывают оценки? От скольки до скольки я не помню. Нас можно слушать в ВКонтакте, Яндекс музыки, Google подкастах. И мы будем рады, если вы оцените этот подкаст в приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании. До новых встреч.